0: Yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el rey y como el cielo y las estrellas portador de seré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el rey y como el cielo y las estrellas portador de tu gloria seré
1: yo
0: quiero ser yo quiero ser portador de tu gloria yo quiero ser de portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser
1: portador
0: de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Ah, ¿cuántos ¿Quieren ser portadores de su gloria? Sí, Señor. Ya lo queremos es
1: cargar esa gloria con nosotros, Cristo gracias señor donde quiera que vayamos señor queremos reflejarte a ti señor jesús y vamos a seguir declarando que él es el que pelea nuestras batallas amén gracias señor
0: Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Nuestras cargas nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos no nos moverá, Cristo estás aquí, vamos a decir viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí. nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, la ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, vamos a declarar, viviré, viviré no moriré, por el poder
1: Señor, está con nosotros y Él vence las tinieblas y Él es el que pelea nuestra batalla gracias Señor declaramos en esta tarde
0: tu poder
1: sobre nuestras vidas Jesús Dios es por nosotros
0: Vence las tinieblas su reino establece no será movido y en su nombre Cristo Yo lo gritaré, gritaré. Dios, Dios es por nosotros vence las tinieblas su reino establece no será movido y en su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré gritaré viviré, viviré no moriré por el poder ¡Muy lindo. ¡Gracias!
1: Cristo gracias Señor porque ahí donde estás porque no levantas tus manos y dile gracias Señor por pelear mis batallas Señor cuando Señor yo no puedo pelear por mí mismo Señor tú siempre estás guerreando por mí Señor tú vas abriendo camino Cristo gracias Señor gracias Cristo gracias Señor Jesús vamos a cantar el coro una vez más Dios es por nosotros Gracias Señor, vamos a decir Dios. Gracias Señor Jesús. Dios, levanta tus manos
0: y di. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será. Mal. Fuerza, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será.
1: Jesús de nunca dejarnos, de nunca desampararnos de siempre levantarnos cada vez que caemos Señor gracias Dios tú eres signo, Jesús recibe nuestra adoración Jesús recibe nuestra adoración gracias ahí donde estás mi hermano sigue adorando a Señor gracias Señor Jesús tú eres signo. Señor sí, Señor no lo hay Señor no hay nadie Jesús Recibe nuestra adoración en esta tarde Señor Esta pequeña porción Señor de nuestro tiempo Señor Pero sabemos que nuestra vida entera es adoración Jesús En cualquier momento Jesús
0: Gracias Jesús Siempre estás obrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
1: Señor, con un corazón agradecido, a decirte gracias Jesús por abrir camino donde no lo hay. Por tu presencia, Jesús.
2: Amén. Buenas tardes a todos, qué bueno verlos aquí, aunque los medio veo por la luz, pero bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Es una bendición tenerlos aquí, como a mí me gusta llamar esto una reunión familiar, ¿verdad? Es el tiempo donde podemos reunirnos como familia que somos en el Señor y poder orar juntos, adorar juntos y recibir juntos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero preguntar si hay alguien que nos visita hoy por la primera vez, que pueda levantar su mano. Bienvenidos, nos puedes dar tu nombre, por favor. Gloria y... Bienvenidas. ¿quién nos invitó? Giovanna, muchísimas gracias, bienvenidos, esperamos que este sea un tiempo de gran bendición para ustedes, así como lo es para cada uno de nosotros, entonces ya sabemos que hay dos personas nuevas para que al final vayan, aprieten su mano y le den la bienvenida personalmente, de verdad que Dios les bendiga. Bueno, eh, en esta tarde... No sé por qué hoy estoy desubicada. Ah, que hay otras dos personas nuevas. Ay, bienveni bienvenido, bienvenido. Un aplauso. Sí. También también los que no han venido desde hace rato y vuelven, es como si fuera la primera vez, ¿verdad? Entonces, bienvenido. Ok. Um, quiero compartir con ustedes dos anuncios en esta tarde. Eh, el primero tiene que ver con... Eh, nuestra clase de membresía y de introducción a la Iglesia del Noroeste. Y voy a leer exactamente lo que dice aquí, porque describe muy bien lo que el pastor quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. Dice, en la Iglesia del Noroeste tenemos dos clases donde compartimos sobre nuestra historia, qué creemos, qué hacemos, cómo lo hacemos con el propósito de que las personas conozcan más de la iglesia y tomen el paso de la membresía, si sí, perciben de parte de Dios eh, que es el llamado de él a formar parte de esta comunidad. Entonces, en estas clases, no sé si te has preguntado, bueno, ¿esta iglesia qué cree, qué doctrina tiene, de dónde viene, cómo fue fundada? Si tú tienes curiosidad de saber eh, de dónde venimos y para dónde vamos, cómo hacemos las cosas Quiero invitarte a que si no has tomado esta clase De la primera, eh, acuérdense que son dos La primera es Introducción a la Iglesia del Noroeste La vamos a tener el 1 de abril de 7 a 9 de la noche En el salón que queda al lado de allá de la cocina Entonces quiero invitarte a que si, si tú ya has tomado esta clase Hace algunos años atrás, queremos animarte a que lo vuelvas a tomar la razón es porque, no sé si te has dado cuenta, pero la iglesia ha tenido varios cambios desde un tiempo para acá, desde antes de la pandemia. Entonces, estamos llevando a cabo, eh, queremos estar en la misma página, que todos tengamos la misma visión, para caminar juntos en lo que Dios tiene para nosotros como familia en el Señor, amén entonces es importante en vez de estar comunicando uno a uno por eso es importante que todos vengamos a esta clase y la segunda que es la, si tú sientes que esta es la iglesia que Dios te está llamando a ser parte eh, entonces te invitamos a la segunda clase que es el viernes 6 de mayo es de la, a la misma hora de 7 a 9 que es donde tenemos esta clase para que ya recibas los documentos para hacerte parte y miembro de esta comunidad y qué implica eso para ti. ¿Estamos? Si tienes alguna pregunta, por favor, déjanos saber. Pero también afuera en la mesita, tú sabes que aquí tenemos las hojitas, si estás interesado en participar en esta clase del primero de abril, por favor, anótate, anota tu nombre porque necesitamos dejar listo el material. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Por favor, déjanos saber. Y el segundo anuncio que tengo para ustedes es para las mujeres. Levanten las manos las mujeres. Wow, ¿Cuántas mujeres? Bueno, les cuento que ya como tuvimos reunión de parejas, los hombres ya tuvieron su, su buena pachanga también, con deliciosa comida, ahora nos toca a Entonces, quiero animarte, por favor, mujeres, a que se anoten para esta reunión que vamos a tener el próximo viernes 15 de abril a las 7 de la noche, también en el mismo salón al lado de la cocina. Entonces, por favor, quiero pedirte que te animes a venir, pero no solamente que te animes a venir, sino que tú traigas a una amiga, a un, que tú ores y tú puedas decir, Señor, ¿quién es esa persona que tú quieres que yo traiga? Queremos que vengan mujeres nuevas, mujeres con necesidad, y queremos tener un tiempo bien especial, no solamente donde comamos, y donde juguemos y la pasemos rico, de pronto hagamos algo de manualidad, sino que también nos edifiquemos y oremos unas por las otras, ¿está bien? Entonces, viernes, anota esta fecha por favor, 15 de abril, y también para que podamos tener todo listo para esta noche, vamos a tener dos hojas que voy a poner allí en la, con los sugieres, la voy a entregar en un momento, para que por favor se anoten. Si queremos, si tú traes a una amiga y está confirmado que ella viene En los próximos domingos, por favor, anota el nombre Porque a veces ah, te, vamos a tener 20, pero vienen 30 Y no queremos que ninguna se quede sin el material ¿Está bien? Que Dios les bendiga y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta tarde Amén
3: Wow, Voy a contratar a esta anunciadora muy bonita la muchacha, es mi esposa para los que no saben, por si acaso, por si acaso, Dios les bendiga familia, buenas tardes, mi nombre es John Martínez, soy el pastor de esta congregación, la congregación hispana de la iglesia del noroeste y qué bueno que estemos aquí familia para alabar al señor, para darle gracias, Dios es tan bueno verdad. Dios es tan bueno y podemos de verdad con toda gratitud expresarle y reconocer lo que Él es y lo que Él hace también. Aún a veces en medio de las dificultades, de los problemas, de los altos y bajos de la vida, aún así hay razones para agradecer a Dios. Él siempre ha sido fiel, Él nunca nos va a fallar. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es mantener dándole nuestra gratitud. Amén. Y qué bueno cuando lo hacemos juntos juntos. En familia también. Antes de empezar con la prédica, los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical. Van con tía Juanita y otras tías también. Entonces los chiquitines entre 3 y 11 años pueden ir a su <coughs> clase para aprender allá juntos la palabra de Dios a su nivel, con juegos, tener actividades, manualidades, y merienda también. Nosotros ayunamos. No, allá afuera hay café también. También quisiera preguntar si todos recibieron su hoja de, de, de las notas del sermón, del bosquejo del sermón. Por un lado está el bosquejo del sermón para que puedan ir siguiendo ahí los puntos principales obviamente no está todo escrito detalladamente y por el otro lado está el calendario del mes de abril ahí puedes ver en, en general un esbozo de las reuniones y actividades que tendremos como iglesia el próximo mes entonces todos tienen su hoja ¿verdad? ¿hay alguien que le falte? si hay alguien que le falte levante su mano o calle para siempre ok, todos callamos, muy bien entonces todos estamos al día con esto. Pues por siete domingos hemos estado en una serie de enseñanzas llamadas Los Planos, la iglesia que Dios está construyendo. Y a través de esta serie de enseñanzas hemos compartido sobre nuestra misión como iglesia local y sobre cuatro palabras que nos ayudan a condensar cómo llevamos a cabo esta misión. ¿Se acuerdan de nuestra misión antes de que aparezca allá arriba? ¿Ya la pusieron? Ay caramba no le digo vea. Hoy era la última oportunidad de que nos sacaran el acordeón Y se me adelantaron los acordeonistas Se me adelantaron los acordeonistas Pero eso es la efectividad de nuestros servidores en el equipo técnico Gracias muchachos, buen trabajo Pues en la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús <tose el corazón> yes, Por ahí más o menos En la iglesia del noroeste Estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. La manera como lo llevamos a cabo entonces es al alcanzar, restaurar, equipar y enviar. ¿Sí? Démosle una repasada más. En la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. Y lo hacemos al alcanzar, restaurar, equipar y enviar, muy bien, felicidades, dense un aplauso por favor, wow, ya saben, si alguien le pregunta, pero y por qué me invita a su iglesia, qué tiene de especial su iglesia, pues porque en mi iglesia, si es tu iglesia, no en mi iglesia hacemos esto y aquello, lo hacemos así y lo hacemos asá, entonces es bueno que estemos empapados y enterados, después de estos siete domingos y siendo hoy el octavo es el último día en el que vamos a concluir, vamos a ver esta serie de enseñanzas. Y antes de compartir con ustedes esta última enseñanza en esta serie, quisiera que una vez más pongamos este tiempo en manos de Dios, orando. Amén. Padre, muchas gracias una vez más por este día. Celebramos tu bondad y como veníamos cantando, tú eres digno de alabar. Reconocemos tu gran fidelidad reconocemos que por tu amor estamos hoy aquí y ahora señor gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas de diferentes maneras y ahora padre nos disponemos habiéndote alabado nos disponemos en espíritu alma y cuerpo para recibir tu palabra yo te pido que todo agotamiento físico todo pensamiento distractor sea llevado cautivo a la obediencia en cristo jesús y que tú nos ayudes a estar enfocados en lo que tú quieres hablarnos hoy por medio de tu palabra y revelarnos por medio de tu espíritu. Habla a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, para dar un poquito de contexto a cómo quisiera concluir hoy la enseñanza, esta serie de enseñanzas, tiene que ver con lo que hemos estado viviendo por dos años, cuando este virus COVID-19 fue declarado como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos empezaron a tomar medidas, ¿verdad?, para tratar de evitar que esto eh, se expandiera, para tratar de contenerlo y así evitar que el sistema de salud eh, colapsara. Y, y bueno, no solamente el sistema de salud, pero todo lo demás que esto implica y que esto conlleva. Una de esas medidas que los gobiernos empezaron a tomar tuvo que ver con cerrar los establecimientos no esenciales, ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Si ibas al bar ya no podías ir al bar, espero que no sea tú. Eso era para ver si alguien decía amén, no mentira. Pero establecimientos no esenciales fueron cerrados, seguramente tuviste que trabajar desde casa, muchos todavía siguen trabajando desde casa y esta palabra esencial llegó a convertirse tal vez en un gran dilema, ¿no? Pensamos que todos entendíamos lo que era esencial, pero cuando se dio esa orden empezamos a darnos cuenta que lo que para unos era esencial, para otros, no. ¿No es cierto? Y, y tal vez nosotros mismos hasta nos preguntamos, no, pero esto es esencial, esto es básico. Muchas cosas que habíamos dado por sentado, o asumíamos que eran seguras, que eran estables, empezaron a ser cuestionadas. Una de esas cosas que empezó a ser cuestionadas fue la iglesia. ¿Sí o no? La iglesia empezó a ser cuestionada lo que es y su propósito. Y esos cuestionamientos vinieron tanto por personas externas y ajenas a la iglesia, como por personas internas y que hasta entonces se asumía que eran parte de la iglesia. No estoy hablando solamente de nosotros como congregación hispana o de nuestra iglesia local, la iglesia del noroeste, pero hablo de la iglesia cristiana en general. Muchas iglesias han sufrido a causa de esta situación y de estas diferencias respecto a estas situaciones. Algunos opinaban que la iglesia debía enfrentarse al gobierno y al inicio de lo que podría ser una tiranía, por ejemplo. Pero por el otro lado, otros decían, no, tenemos que someternos a nuestras autoridades civiles, como dice la Biblia, dice eso la Biblia, pero también la Biblia dice que hay momentos en los que uno tiene que obedecer primero a Dios, entonces, ¿cuál es la línea divisoria?, ¿de qué lado estamos?, otros decían que las iglesias debían mostrar amor y aceptación, lo cual también, por supuesto, es bíblico. Pero no es bíblico cuando la iglesia nos amoldamos a lo que este mundo define por amor y aceptación. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Para entender lo que Dios define por amor y aceptación tenemos que acudir a su palabra, pero este mundo define por amor y aceptación cosas muy diferentes. Muchas iglesias para entonces, hace dos años, ya venían fuera de lugar, si puedes entenderme ese término como en el partido de fútbol, fútbol-soccer. ¿A cuántos nos gusta el soccer? ¿Poco? Bueno. ¿Cuántos juegan? Bueno, ahí ya no voy a pedir que levanten la mano. Pero hay esa jugada, ¿no es cierto?, donde un jugador está demasiado adelantado, está fuera de lugar y es fuera de las reglas. En ese sentido, habían iglesias que tal vez ya venían fuera de de lugar estaban fuera de las reglas de lo que Dios mismo nos dice en su palabra y simplemente lo que la pandemia hizo fue exponer todas esas situaciones a la superficie, habían situaciones que venían en las iglesias eh, bajo tierra por decirlo así, eh, debajo que no se podían ver, estaban ahí ocultitas, bien guardaditas, pero entonces Dios permitió esta situación, fuimos remecidos, ¿sí? ¿sí, ¿sí sentiste que fuiste remecido? Yo también, amén. Hemos sido sacudidos, ¿no es cierto? Hemos pasado como por un colador, como por un cernidor. Y entonces estas situaciones fueron expuestas a la luz de Dios. Nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, quizá nuestros más profundos pensamientos. Al fin y al cabo, la Biblia afirma que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la iglesia habló mucho durante este tiempo. En general, la iglesia hablamos mucho durante este tiempo. Ha habido muchas posiciones en torno a nuestras propias ideas, nuestras propias preferencias y hasta sobre nuestras inclinaciones políticas, lo cual ha generado divisiones y hasta relaciones rotas de toda índole, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, a lo interno de las familias y por supuesto la iglesia no es la excepción la iglesia no somos la excepción parece que antes de la pandemia habíamos dado por sentado o asumíamos lo que es la iglesia parece que teníamos asumido que entendemos lo que es la iglesia y cuál es su propósito pero dos años después justamente hace dos años la organización mundial de la salud declaró el coronavirus como una pandemia mundial dos años después es vital que hoy todavía nosotros le sigamos permitiendo al Señor que por medio de su palabra y de su santo espíritu recalibre nuestros corazones y nuestros pensamientos para creer, para pensar y comprometernos con la iglesia, es decir, unos con otros, porque la iglesia somos nosotros, somos los creyentes de una manera que fortalezca y lleve a cabo su propósito necesitamos volver a permitirle a Dios y a su palabra que recalibre nuestros corazones y nuestros pensamientos en cuanto a lo que es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia y cómo juntos nos podemos comprometer unos con otros para poder llevar eso a cabo así que los establecimientos no esenciales fueron cerrados esencial Significa que es importante y necesario, ahí en tus notas está esa definición, es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello, algo que es absolutamente necesario y extremadamente importante, eso es lo que significa la palabra esencial. Al terminar esta serie sobre los planos, la iglesia que Dios está construyendo, quiero entonces compartir un mensaje titulado, La iglesia es esencial. Si tienes tu Biblia, quiero que por favor la abras conmigo en Mateo 16 y vamos a estar en los versículos 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. ¿Ya estamos ahí? Ok. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis, recuerda. Por ahí. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio. Algunos que son más tecnológicos y tienen su Biblia en el celular, pues es más sencillo encontrarlo. Yo todavía soy de la vieja guardia y uso mi Biblia física. Me gusta mi Biblia física. Bueno, Mateo 16, perdón, Mateo 16, 13 al 20, dice así, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta entonces les preguntó ¿qué les preguntó y ustedes quién dicen que soy Simón Pedro contestó tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente Jesús respondió bendito eres Simón hijo de Juan porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Bonito pasaje, tremendo pasaje. La iglesia es esencial amén la iglesia sí es esencial dando un poquitito de contexto solamente porque hay mucho aquí al respecto pero solamente dando un poquitito de contexto se menciona que llegaron a la región de cesarea de, de filipo esta era una región gentil al norte del lago o el mar de galilea y era una región completamente pagana originalmente esa región era llamada o había sido nombrada paneas paneas y ese nombre era en honor al dios griego Pan. Sí, Pan. No Pan dulce mexicano, Pan pan como el que tú y yo comemos ese era el nombre griego de un dios pagano al cual habían consagrado esa región y allí donde Jesús se encuentra en ese momento empieza a hablar con sus discípulos a tener esta conversación anteriormente algunos fariseos y saduceos se habían acercado a él para ponerlo a prueba y exigir una señal danos una señal que nos muestre que tú realmente eres quien dice ser Jesús acababa de, dos capítulos atrás, atrás acababa de alimentar a cinco mil. Y en el capítulo anterior acababa de alimentar a cuatro mil. Y estos le estaban pidiendo, danos una señal que podamos creer. Entonces, bajo este contexto, Jesús se dirige con, Jesús, con sus discípulos al otro lado del lago y allí les dejó completamente claro que él era el Cristo. Les recuerda los milagros que acababan de acontecer y pone en evidencia que los fariseos y los saduceos no es que querían una señal, simplemente ellos voluntariamente estaban haciéndose los ciegos y no habían visto los milagros que estaban frente a sus propios ojos. Pero Jesús recuerda esto a sus discípulos, les deja claro que Él es el Cristo y al mismo tiempo les dio a sus discípulos una mayor revelación o una mayor comprensión espiritual de quiénes eran ellos, no individualmente, sino colectivamente. ¿Qué somos colectivamente los discípulos? La iglesia, la iglesia, eso es lo que somos como comunidad de fe. Entonces, en primer lugar, y ahí están los puntos en las notas que tienes, ¿qué es la iglesia? La palabra eclesia que es de donde viene la palabra en nuestro idioma iglesia, se usa más de 85 veces en el Nuevo Testamento y la encontramos por primera vez aquí en Mateo capítulo 16. En el idioma original, en griego, esa palabra eclesía se usaba no como la usamos nosotros hoy en día. Esta palabra se usaba para referirse a una asamblea de ciudadanos distinguidos específicamente llamada o convocada y separada que determinaba las leyes, debatían las políticas públicas y gobernaban sobre asuntos judiciales. Un buen ejemplo de esto en la antigüedad eran los griegos en Atenas, eso era una asamblea, ellos se reunían, si ¿sí has visto las ruinas de, de Atenas, ahí donde esta gente se reunía para llevar a cabo esto, eso era la eclesía, si usáramos este término hoy en día, entonces pensaríamos que la eclesía es los que están en el Capitolio, aunque a diferencia de la definición, no todos son ciudadanos distinguidos, pero eh, eso es como lo usaríamos hoy en día. Obviamente este término empezó a cambiar y a tomar otras connotaciones y el mismo Jesús aquí le dio otra aplicación. Eclesía entonces se usaba en aquel entonces para referirse a un cuerpo político, no algo que tuviera que ver con creencias o fe o religión, ni, ni con lo que hoy en día llamamos y conocemos como iglesia. Jesús usó esta palabra para describir que su pueblo, la iglesia, somos un cuerpo de creyentes, un cuerpo de creyentes que hemos sido llamados por él, hemos sido apartados, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados para él, y reunidos para ser sus representantes en todo lugar algunas escrituras que nosotros podemos ver al respecto de esto en el nuevo testamento son las que tienes ahí mismo también no vamos a leerlas todas solamente quiero mencionar lo que hablan pero Efesios 1 22 y 23 dice que somos el cuerpo de Cristo ¿Qué somos el cuerpo de Cristo. Y ya hemos hablado de esto por varios domingos. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, se compone de varios, ¿no es cierto? Y para donde van los pies, pues para allá también va la cabeza. Tu brazo no se queda por un lado. Yo sé que muchos en la mañana cuando nos suena el despertador quisiéramos experimentar eso. ¿No es cierto? Que una parte del cuerpo se levante y se vaya duchando y el otro se quede ahí. No, pero no funciona así. Para donde va una parte del cuerpo va el resto. ¿No es cierto? Somos diferentes miembros, pero conformamos un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo en Efesios, que somos el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 3.15 dice que la iglesia somos la familia de Dios. ¿Qué somos en Cristo? Familia, y somos la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Efesios 2.19 al 22 y Primera de Pedro 2.5 habla de que somos el templo de Dios. Colosenses 1.13 dice y primera de Pedro 2.9 dice que somos del reino de Cristo, segunda de Corintios 11.2, Apocalipsis 19.6 al 9, Apocalipsis 21.2 y también Efesios 5 eh, hace referencia a que somos la novia de Cristo, somos juntos, no, no, no uno solo, esto especialmente si uno es hombre suena como raro, ¿no? Que le digan a uno que es la novia de Cristo, por eso no es un individuo, es la colectividad, es el cuerpo, somos los diferentes miembros y no solamente nosotros como iglesia local, pero toda la iglesia en todo el mundo. Así que al detenernos al considerar el significado bíblico de la palabra iglesia, podemos darnos cuenta que muchas descripciones o ideas que a veces uno tiene sobre la iglesia sencillamente no encajan. Por ejemplo, tal vez ahorita antes de las 5, tipo 4 y media, tú te estabas alistando y dices, ¡ay, ya tengo que salir para la iglesia! Pero la iglesia no es este lugar. La iglesia no es el lugar al que asistimos. La iglesia es a lo que los creyentes pertenecemos y de lo que somos parte. La iglesia no se trata de una reunión, más bien nos reunimos porque somos la iglesia la iglesia no soy yo tú él ella la iglesia somos nosotros la iglesia no es el creyente individual es lo que somos colectivamente como comunidad la iglesia no se trata de mí la iglesia se trata de Cristo y de sus propósitos a veces se nos trata de vender la idea de que la iglesia va a resolver tus problemas. No, la iglesia no resuelve tus problemas. ¿Amén? Solamente para ser claro. La iglesia ayuda, la iglesia mentorea, la iglesia disipula, la iglesia entrena, la iglesia corrige, la iglesia disciplina, como David estaba orando antes de nuestro servicio, funciones que llevamos a cabo como la iglesia. Pero realmente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entonces Cristo se encarga de nuestros problemas. Él es el Salvador, Él es el Señor. Y aún así, Él no nos dijo que no tendríamos problemas, Él no nos dijo que no enfrentaríamos dificultades en este mundo, pero nos dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. Entonces, la iglesia no se trata de mí, no se trata de ti, la iglesia se trata de Cristo y de sus propósitos, que en pocas palabras, ese propósito es representar la plenitud de Cristo en toda la tierra. El propósito de la iglesia cristiana es representar a Cristo en su plenitud en toda la tierra. Por eso en la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. ¿Y cómo lo hacemos? Al alcanzar, al restaurar, al equipar y al enviar nosotros somos los representantes de Jesús para ser su ejemplo para hacer sus obras y para compartir sus buenas noticias hasta que él regrese por su pueblo hasta que él regrese por su novia como él lo ha prometido y él vuelve por una novia impecable por una novia que se ha vestido de lino fino blanco y resplandeciente para recibir a su rey amén eso somos la iglesia entonces en primer lugar, eso es la iglesia. El segundo punto que tienen ahí en sus notas dice, la iglesia está construida en Jesús. Y quiero volver a leer versículos 13 y 15 de Mateo 16. 13, 14 y 15 de Mateo 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos dicen juan el bautista otros dicen elías y otros dicen jeremías o algún otro profeta entonces les preguntó y ustedes quién dicen que soy y ustedes quién dicen que soy dos preguntas les hace jesús a sus discípulos aquí uno que tiene que ver con terceros con personas ajenas fuera de lo que son sus discípulos quién dice la gente que soy y mira cuando nosotros preguntamos afuera Acerca de quién es Jesús la gente va a tener un sinnúmero de respuestas. Algunos van a decir es el hijo de Dios y tal vez lo digan solamente por información, por conocimiento intelectual, pero no porque tengan la revelación de que Jesús es el Mesías, el hijo del Dios viviente. Algunos dicen bueno es un profeta, fue un buen maestro, un personaje histórico, tan influyente que partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo, fue un hombre que hizo muchas cosas buenas y esto era más o menos lo que esta gente respondió. Ellos no respondieron que era el Mesías, ellos respondieron otras buenas respuestas pero no era la respuesta apropiada, no era la respuesta correcta. Con esa respuesta ellos simplemente estaban diciendo que no reconocían a Jesús como el Mesías porque Jesús no encajaba en los ideales en los conceptos que ellos tenían de lo que es o debía ser el Mesías. si recordamos un poco la historia judía de aquel entonces el Mesías prometido que ellos estaban esperando tenía que ver con uno poderoso, político, militar, influyente o hermoso acuerpado de seis pies o más rubio ojos azules como nos lo pinta Hollywood pero no era así cuando leemos el libro del profeta Isaías dice que no había belleza alguna en él no era atractivo era el hijo del carpintero de Nazaret ¿Qué podría salir bueno de Nazaret dicen los evangelios Ah, conocemos a su familia ¿Qué, ¿Qué Mesías va a ser este así que sus ideales de lo que era el Mesías no encajaba con Jesús por eso simplemente era alguien más un buen hombre un profeta pero entonces viene la segunda pregunta, ok muchachos, eso es lo que opina la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y es la pregunta para la iglesia, para el creyente, para el discípulo hoy en día todavía, tú y yo, ¿quién decimos que es Jesús? Decimos simplemente que fue un buen hombre, el hijo de Dios, porque así nos criaron, así nos educaron, así hemos crecido, o de verdad porque tenemos una convicción, una revelación de quién es Jesús. No solamente para el mundo, pero para tu vida y para la mía. Y eso hace una gran diferencia. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Y a esta pregunta Pedro respondió inmediatamente y sin duda alguna, ¿qué respondió? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si eso fuera un quiz... Pedrito hubiera sacado 11 de 10 bien Pedrito bien esa es la respuesta y Jesús inmediatamente responde elogiándolo diciéndole Pedro esto no te lo ha revelado carne ni sangre esto no te lo ha dado a conocer ningún ser humano esto no te ha venido por conocimiento natural sino que el padre mismo te lo ha revelado y esa es, la, esa es la verdad para nosotros hoy en día lo fue para Pedro lo fue para los discípulos en ese momento pero tampoco tú y yo no podríamos llegar a esta revelación si no fuera porque el padre no nos lo diera Ahora nosotros no es que seamos los privilegiados, los únicos, los favoritos de Dios. No, esa revelación Dios la da abiertamente al ser humano. Pero el ser humano tiene que decidir, voy a responder a esa revelación, voy a arrepentirme de mis pecados, voy a entregar mi vida a Cristo o simplemente lo voy a dejar para más tarde porque ahora tengo mucho que vivir, porque ahora tengo mucho que gozar, tengo toda una vida por delante. Cuando en realidad nuestra vida no está asegurada y si está asegurada el único seguro se llama Cristo Jesús porque con él estamos seguros aquí y en la venidera pero sin él estamos fritos aquí y en la venidera estamos mal aquí y en la que ha de venir Cristo es nuestro seguro Cristo es nuestro salvador Cristo es el Señor así que Pedro da esta respuesta y viene la porción que ha sido causa de grandes debates a lo largo de los siglos ¿Saben cuál es esa porción? La primera parte del versículo 18, en Mateo 6. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos de ustedes han estado al tanto de este debate por los siglos acerca de lo que se dice de este único pasaje que ninguna otra parte de la Biblia, ni siquiera en los otros evangelios, se menciona, pero a causa de esto se ha obviamente hecho un argumento que tiene que ver con que algunos entienden que en este pasaje Jesús dijo que la iglesia iba a ser edificada ¿sobre quién? Sobre Pedro, pero no es así, eso no es lo que dice el pasaje, eso no es lo que dice el pasaje, es un asunto de interpretación y es un asunto de gramática. Simplemente es un asunto de, 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 de gramática, si tú y yo le preguntamos a un profesor de español va a indicarte a qué se refiere esta roca, aunque no sea un creyente, gramaticalmente puede identificar, puede identificar a qué se refiere con esta roca cuando Jesús dice esto, quiero explicar algunas diferencias de lo que Jesús dijo aquí, primero Jesús no dijo tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad?, ¿Dice eso tu Biblia? No, la mía tampoco, eso no dice la Biblia. Jesús no le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. No, eso no es lo que dice la Biblia. Jesús le dijo, y yo te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, como bien lo leímos ahí mismo, significa roca. La palabra original en griego es Petros. ¿Cuál es la palabra original en griego? Muy bien, ya saben una palabra en griego. Ya que van a la iglesia, no, ahí al pastor a veces le da por enseñar griego. Más difícil, Petros. Imagínense, Petros. Pedro o, o la palabra que Jesús usó para referirse a Pedro como roca fue Petros, Petros. Y la palabra que Jesús usó para referirse a sobre esta roca es Petra, otra palabra en griego. ¿Cuál es? Ah, sí, ya tiene dos palabras en griego. Muy bien. Petros y Petra. Ahora, Petra, Petra es una montaña rocosa. Petra es algo enorme. Petra es una peña, algo inmenso. Eso es Petra. Eh, algunos, me imagino, habrán viajado por la interestatal 90 hacia Buen Buenachi, hacia Chelán, ¿sí? más de una vez, muchas veces. Yo quisiera ir más, especialmente en el verano, ¿verdad? Pero sí, han ido por la Interestatal 90 y cuando uno va por la Interestatal 90, uno ve Petra, ve montañas rocosas, ¿sí se han dado cuenta? Bonitas, majestuosas, imponentes, ¿no es cierto? Eso es Petra. Petros es un fragmento de Petra en el idioma original. Entonces Jesús está diciendo, tú eres Petros, un pedacito, un fragmento, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la Petra a la que Jesús se refería? La Petra a la que Jesús estaba refiriendo es a la declaración que Pedro acababa de hacer. Muy bien Pedro, has respondido bien, sobre esa Petra, sobre esa roca, eso grande, eso inmenso que tú acabas de confesar ¿Qué confesó? Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente Jesús es la Petra sobre la cual la iglesia es construida Jesús es la Petra sobre la cual la iglesia descansa Tú y yo somos Petros, Pedro fue un Petro al unirnos y al descansar en Jesús venimos a ser parte de algo mucho más grande que tú y que yo somos mucho más grande de algo que esta pequeña congregación que está aquí reunida somos parte del gran Petra de Dios de lo que Él es y de lo que Él está construyendo Amén. esa es la diferencia en este pasaje así que esta roca no se refiere a Pedro esta pe sobre esta Petra no sobre este Petros sobre esta Petra edificaré mi iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento nos damos cuenta que el apóstol Pablo y el mismo apóstol Pedro dejan bien claro que Jesús es el fundamento, la Petra. Que Jesús es la Petra, la piedra principal y la cabeza de la iglesia. Varios pasajes están ahí en sus notas. Primera de Corintios 3, 10 al 11. Primera de Corintios 10.4, Efesios 5.23, Hechos 4, 4.11 al 12 y Primera de Pedro 2.5 al 6. Yo quiero leer el de Hechos y el de Primera de Pedro porque son las palabras textuales del apóstol Pedro, el que está aquí involucrado en el pasaje de, de Mateo 16. Entonces, las de Efesios y las de Corintios, si puedes leerlo en casa, son las palabras del apóstol Pablo, pero como estamos viendo a Pedro... En este pasaje quiero que leamos Hechos 4, 11 y 12 Y primera de Pedro 2, 5 y 6 <coughs> Hechos 4, 11 al 12 dice Está hablando Pedro en este pasaje y dice Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen La piedra que ustedes los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. ¿En quién? En ningún otro. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y luego el apóstol Pedro nuevamente en su primera carta capítulo 2 versículos 5 y 6 dice así. Y ustedes son las piedras vivas, los, los petros, ¿no? Petras. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, ¿Quién es esa piedra principal? Jesús, Petra. Elegida para gran honra y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Mira, hasta ese momento Pedro, Pedrito era cualquier cosa buena que nos podamos imaginar menos una roca. Sin embargo, Jesús lo ve y le dice roca tú eres una roca es lo que iba a llegar a ser eventualmente pero no era esa roca sobre la cual Jesús iba a construir su iglesia la iglesia es de Jesús y Jesús la construye sobre sí mismo sobre él él es la piedra principal sobre la cual cuando depositamos nuestra confianza no somos defraudados la iglesia de Cristo no puede ser edificada sobre otra cosa u otra persona que no sea Cristo Amén. La iglesia de Cristo no puede ser edificada sobre otra cosa o persona que no sea Cristo. Si la iglesia es edificada sobre otra cosa, ya no es iglesia ni es de Cristo. Amén. Si la iglesia es edificada sobre otra cosa, ni es iglesia ni es de Cristo. El siguiente punto dice la iglesia es construida por Jesús Jesús continuó diciendo en este mismo pasaje y dijo explícitamente edificaré que mi iglesia, ¿de quién es la iglesia? de Cristo, la iglesia es de Cristo, él es el dueño, él es el propietario, es suya, él pagó con su sangre, él dio su vida, él derramó su vida, la iglesia es de Cristo, no es de nadie, no es tuya, no es mía, pertenecemos a la iglesia, no es una organización, la iglesia, de, la iglesia cristiana es de Cristo. Pero esta iglesia no solo está edificada sobre la revelación de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje gira en torno a Jesús y a esa revelación que Pedro recibió. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que la iglesia no solo está construida en esa revelación, sino que la iglesia está construida por Jesús, es edificada por Jesús. Fue Jesús quien, quien empezó la iglesia, fue Jesús quien la empezó a construir y es Jesús quien la sigue construyendo. Y es Jesús quien la sigue construyendo, ¿sabes cómo? A través de ti y de mí, a través de los petros de estos días. Amén. Tú y yo somos esta herramienta de Dios para él seguir edificando su iglesia y extendiendo su reino en esta tierra. Jesús se dio a sí mismo para alcanzarnos, para equiparnos, para restaurarnos y para enviarnos a alcanzar a un mundo perdido y ganarlo para él. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos sus promesas, tenemos los dones que Él nos ha prometido. Hemos recibido el testimonio fiel de creyentes y discípulos que nos precedieron. Testimonio que gracias a ese testimonio tal vez muchos de nosotros estamos hoy aquí porque nos testificó un papá, una mamá, un abuelo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Pero a ellos a su vez les testificaron otros y así sucesivamente hasta que por fin aquí estamos tú y yo hoy en día por el testimonio que tú y yo demos hoy en día fielmente a otros, mañana otra generación puede estar también donde tú y yo estamos hoy, en los caminos del Señor, buscando su rostro, viviendo para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. La imagen en este pasaje es que toda persona que tiene la revelación de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y lo confiesa como tal, se convierte en una piedra un Petros, en la iglesia que Dios está construyendo. Y en la medida que estas piedras permanezcan unidas, en la medida que tú y yo estemos unidos en Cristo Jesús, entonces somos sólidos y somos fuertes. La construcción aquí en los Estados Unidos es un poco diferente, o no un poco, muy diferente a como es en nuestros países. En Colombia, por ejemplo, donde yo soy originalmente, usamos mucho para construir ladrillo. ¿Conocen el ladrillo? Este chiquito, anaranjadito, ¿no es cierto?, y se pega con cemento y todo eso. En la República Dominicana, donde viví por 14 años, se usa el block, ese block de, de, de concreto más grande, viene de, diferente, de dos diferentes tamaños y pulgadas, dependiendo del, del propósito, pero igual se necesita cemento en el medio para mantenerlos unidos. En aquel entonces... Esto era una imagen que la gente podía entender más porque las casas eran construidas con rocas, con piedras. Entonces, claro, podían ver eso, claro, entendemos que Dios está construyendo algo que es un edificio que se llama la iglesia y cada uno de nosotros somos estas rocas. A mí me ayuda mucho pensar en nosotros como ladrillos o bloques. Tú y yo somos un ladrillito, pero ¿cuántos sabemos que un ladrillo solo no hace una casa?, ¿Verdad? Si ¿Sí saben, ay voy a construir una casa, ya puse mi ladrillo, tengo mi casa, ¿sí? No, no, y no solamente es un ladrillo, es mucho trabajo, y, y dinero, y esfuerzo, y diligencia, y ahorrar, y tal vez sacrificar unas cosas en pro de otras, bueno, Jesús lo sacrificó todo, para edificarnos a nosotros, Jesús lo sacrificó todo, para construir una iglesia linda, bonita, sin mancha, pura, impecable, por esta iglesia él viene pero tú y yo necesitamos estar unidos lo que nos une a nosotros de acuerdo a efesios se me escapa el versículo puntual ahora mismo pero de acuerdo a efesios lo que nos mantiene unidos es el vínculo que tenemos por medio del espíritu santo el espíritu santo es lo que nos permite tener esta comunión en cristo jesús eso es lo que nos permite estar ahí, uno al lado del otro, uno debajo del otro, uno encima del otro, siendo construidos, siendo edificados hasta que la iglesia alcance la plenitud de Cristo. Así es como necesitamos vernos. Tú y yo, solitos, como un ladrillito, un bloc por ahí a solas. Sí, somos un discípulo, somos un creyente, pero nos necesitamos los unos. A los otros. Necesitamos retomar ese pensamiento de comunidad, necesitamos volver a valorar ese pensamiento de colectividad más en un mundo tan individualista, tan primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede, pa' yo. No hay cuarto aquí. Leímos de esto un poco el domingo pasado en Hechos 242 al 47. En la medida que estas piedras estemos unidas, somos sólidos y fuertes. Quiero volver a leer Primera de Pedro 2, pero ahora partiendo desde el versículo 4. Hace un momentito leímos desde el versículo 5. Ahora quiero leer desde el versículo 4. Efesios 4 Gracias, Efesios 4.3. Manteniéndonos unidos por el vínculo del Espíritu, ¿verdad? Mediante el vínculo de la paz en el Espíritu. Gracias. Efesios 4.3 primera de pedro capítulo 2 ahora vamos a ver desde el versículo 4 ya estamos ahí ok dice ahora ustedes se acercan a cristo quien es la piedra viva principal del templo de dios petra la gente lo rechazó pero dios lo eligió para darle gran honra y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Es, es indiscutible que Pedro sabía quién era la piedra quién era el fundamento quién era la roca sobre la cual la iglesia es construida sobre la cual la iglesia es edificada y el salmo 127 versículo 1 tal vez muy conocido por muchos si el señor no edifica la casa en vano trabajan los constructores o los obreros como sea que queramos llamar si el señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia. ¿Quién construye? El Señor. No solamente es que la iglesia reposa sobre el Petra, que es Jesús, sino que la iglesia es construida por Jesús. La iglesia es construida por Jesús. Un pastor, amigo mío eh, y americano, solamente para aclarar, porque a veces este tipo de comentarios podría cre crear... Eh, tensiones, pero solamente para aclarar por el tipo de comentario que él hizo, que es americano, no es de parte de un hispano o de gente de otra nacionalidad. Predicando sobre este mismo tema, él mencionó, seamos honestos, hay mucho de qué desanimarse cuando pensamos en la iglesia en los Estados Unidos. Tranquilo, tranquila, no tienes que decir amén pero al ver muchos aspectos de la iglesia, no solamente aquí, en muchas partes del mundo fácilmente podríamos desanimarnos. Esto es la iglesia, así es la iglesia y a veces nos sentimos desanimados, defraudados, hay problemas sin arreglar, como las opiniones que se levantaron hace dos años y todavía siguen siendo un gran lío a veces en algunas congregaciones. Pero este amigo mío mencionó eso en uno de sus sermones y luego agregó, pero Jesús sigue construyendo la iglesia, pueda que miremos nuestras debilidades y nos desanimemos, pero tenemos que recordar que Jesús prometió yo edificaré mi iglesia, somos su iglesia y Él ha prometido continuar edificándonos, fue Jesús quien la empezó, es Jesús quien la sostiene, es Jesús quien la construye, Él no ha fallado y no nos va a fallar ahora, amén. Este es el Jesús en el que nosotros creemos y tenemos puesta nuestra esperanza y al que debemos mirar para mantener nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra esperanza bien firme en Él. Y por último, el último punto que tienen ahí en sus notas dice, la iglesia es la representación imparable de Jesús. Versículos 18 y 19 de Mateo 16 dice ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo originalmente conocemos más este versículo como y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. Sí, sí lo has leído así, mayormente. Si sí estás familiarizado con la reina Valera, aún con nueva versión internacional, ¿no es cierto? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y uno dice, ¿y qué es Hades? Eso cómo se come. Eso para qué sirve, ¿no es cierto? Bueno, Hades se entendía como el lugar de los muertos y es equivalente al Seol en el Antiguo Testamento, se refiere al lugar de la muerte o de los muertos. Y las puertas, ¿para qué sirve una puerta? La puerta da acceso para entrar o para salir, para que algo esté adentro, para mantener algo adentro, o para que algo esté afuera, ¿no es cierto?, entonces, en, este, en esta porción de la escritura, hablando de que la iglesia es la representación imparable de Jesús, nos podríamos preguntar, pero ¿por qué Jesús dijo esto? Bueno, porque Jesús a este punto está aproximadamente a seis meses de ser crucificado. Él iba a enfrentar la muerte, la muerte terrenal, pero la muerte no iba a prevalecer sobre él la muerte no lo conquistaría, Él conquistó la muerte, Él venció la muerte, Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó. Y porque Él resucitó, porque la iglesia descansa en Jesucristo y es construida por Cristo, la muerte no puede prevalecer sobre su iglesia tampoco. Amén. Esta es la esperanza bendita y gloriosa que tenemos en Cristo Jesús todos aquellos que le hemos confesado como tú eres el Mesías, el hijo del dios viviente casi todos aquellos discípulos con los que jesús estaba en ese momento y de sus primeros discípulos casi todos ellos fueron martirizados o a sea, casi todos ellos les costó la vida seguir a cristo pero la idea era que con matarlos la iglesia iba a terminar pero este movimiento llamado iglesia no murió por el contrario ha crecido y se sigue extendiendo hasta los confines de la tierra como jesús lo prometió y aquí estamos hoy tú y yo aquí estamos hoy tú y yo porque Dios cumple su palabra porque Dios es fiel pero para llevar eso a cabo Petra necesita a Petros tú y yo para que esto pueda seguir siendo llevado a cabo estamos tú y yo dispuestos a ser parte de ello. Para seguir siendo la iglesia que Dios está construyendo, para seguir siendo la comunidad que Dios diseñó que fuéramos, para seguir siendo los ladrillitos ahí pegados el uno al otro, fuertes, unidos en el espíritu, para seguir permitiéndole a Cristo obrar en nosotros y obrar por medio de nosotros, para demostrar a un mundo vivo, carente de sentido y de propósito, que hay un Cristo vivo y resucitado, que si sí tiene buenos planes para ellos, buenos propósitos, que tiene vida y vida en abundancia ese es el, 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 el propósito que Dios quiere llevar a cabo por medio de su iglesia ¿quiénes somos su iglesia? nosotros los que hemos reconocido que Jesús es el Mesías el hijo del Dios viviente en este pasaje Jesús también hace otras dos declaraciones una de ellas le dice a Pedro y te daré las llaves del reino del cielo entonces de allí viene esta cómica figura de que Pedro es el que está en la entrada del cielo, ¿no es cierto? Y es el que básicamente va a dejar o entrar o no, ¿no es cierto? Pero no, ¿de quién es la iglesia? De Cristo, ¿de quién es el cielo? De Cristo, Dios es el dueño de todo esto. Pero recordemos que todo esto no tiene que ver solo con Pedro, sino con todos aquellos que tenemos esta revelación de quién es Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Para qué son las llaves? Para abrir, para tener acceso, también para cerrar, para poner seguro. No salgas de tu casa sin echar seguro, ¿no es cierto? Pero sirven para tener acceso. Las llaves representan acceso y representan también autoridad. La muerte no puede prevalecer sobre la iglesia, ¿verdad?, Jesús ya dijo eso, Jesús conquistó la muerte. Sé que la muerte no puede prevalecer sobre la iglesia, pero la iglesia sí tiene la autoridad en Cristo para arrebatarle a la muerte de sus garras a los que mantiene adentro de sus puertas. La iglesia estamos llamados para ir y saquear a la muerte. La iglesia estamos llamados para ir y saquear a los que están envueltos en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados como dice Efesios puntualmente. Tú y yo tenemos esta autoridad y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando predicamos el evangelio, así entonces les brindamos acceso para que entren al reino de los cielos. ¿Ves cómo figura esto y el papel tan importante que tú y yo tenemos? Hablemos de Cristo, prediquemos de Cristo, compartamos a Cristo, pero modelemos a Cristo que nuestras palabras y nuestros hechos sean congruentes que sean congruentes no podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra no hagas eso por favor no hagamos eso eso trae deshonra a nuestro Señor eso trae deshonra a la iglesia eso pone por el piso el testimonio de lo que es Cristo y de lo que él ha hecho y ha pagado por su iglesia Vivamos como lo que somos, redimidos, santos, hijos del rey, príncipes y princesas. Comportémonos a la altura. Amén. Comportémonos a la altura. Por último, en esta porción, lo otro que Jesús dice y también como más lo conocemos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo muchos han entendido que esto tiene que ver con atar y desatar demonios y con satanás y todo esto pero no es así no, no tiene que ver con esta autoridad en el ámbito espiritual de lo demoníaco estos son términos que en esos tiempos usaban los rabinos para enseñar a sus discípulos y corregir en sus congregaciones en sus sinagogas lo que tenía que ver con lo que se llama la disciplina eclesiástica en este pasaje, en realidad, y como bien lo traduce la nueva traducción viviente, tiene que ver con prohibir y permitir. Así es como lo traduce la nueva traducción viviente, que es una traducción más apropiada en ese sentido. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y esto tiene que ver con la disciplina que aquellos rabinos en aquel entonces ejercían e igualmente, Jesús ha dado autoridad a su iglesia para disciplinar a quienes forman parte de ella. Ahora, permíteme hacer un paréntesis, disciplinar no es maltratar. Disciplinar, la disciplina bíblica no es abusar, la disciplina bíblica no es castigar. La disciplina bíblica, como más es entendida, es entrenar. Un padre que disciplina a sus hijos es un padre que entrena, capacita, prepara a sus hijos para la vida. De hecho, a veces se ha confundido la palabra disciplinar con eh, castigo físico de alguna índole, pero entre más un papá disciplina a su hijo, menos castigo el hijo va a necesitar. Esa es la disciplina. Y la Biblia dice que Dios disciplina al que ama. Dios disciplina como un padre disciplina a sus hijos, nos entrena, nos capacita. Ahora, eso tiene que ver con corrección, no, no es que no la haya, no es que no haya el llamado de atención. ¿Los papás a veces le jalamos las orejas a nuestros hijos? ¿No? No, no literalmente, no, espero. Por fin una que mi hija no dijo amén, por fin una que mi hija no dijo amén, gracias Señor, porque claro, no no, no le hago eso. Pero pero asimismo Dios también a veces nos corrige, nos da esos jaloncitos de oreja, ¿no es cierto? Mira, por ahí no es, para advertirnos que ese no es el camino. En la iglesia debemos tener la confianza de hacer lo mismo, porque somos los representantes de Cristo. No me refiero a un pastor, no me refiero a una autoridad eclesiástica. A veces, de acuerdo a los casos, gracias a Dios no me ha tocado algo así, tendría que ejercer ese tipo de disciplina. Pero entre nosotros, somos hermanos, somos familia, somos el cuerpo de Cristo, nos tenemos los unos a los otros, no solamente para echarnos porras y animarnos, sino también debemos tener la autoridad para disciplinarnos, para corregirnos, para llamarnos la atención en el amor de Cristo y decir, hermano, hermana, por ahí no es, permíteme darte este consejo, mira, yo veo que quisiera hablar contigo, ¿puedo tocar este tema? Ahora si te dice que no, pues no, pero tú alcanzas a hacer lo que está a tu alcance. Amén pero debemos poder caminar entre nosotros a este nivel de confianza, a este nivel de transparencia, a este nivel de compromiso. ¿Qué honor, qué privilegio y qué responsabilidad? Honor, privilegio y responsabilidad. Ser los representantes de Jesús en la tierra. No solo individualmente, sino colectivamente, como comunidad que somos, juntos somos la iglesia tú solo, yo solo no somos la iglesia pero juntos lo somos durante esta serie de enseñanzas por ocho domingos hemos tenido dos objetivos al ver esta serie de los planos la iglesia que Dios está construyendo y esto está en tus notas también el primer objetivo ha sido recordar lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la iglesia y cuál es su propósito qué es la iglesia y cuál es su propósito si tú tienes dudas sobre lo que es la iglesia y cuál es su propósito repasa, escucha, recuerda que tenemos el podcast y puedes repasar, escuchar estos sermones nuevamente cuantas veces quieras y en el momento que desees y el segundo objetivo es que esto nos ayude a seguir dando forma a lo que somos y hacemos como iglesia local Dios nos ha asignado algo a nosotros de manera muy particular y muy especial como a cada congregación, como a cada iglesia local nosotros tenemos una manera de hacer las cosas creemos que así es como Dios nos ha llamado a ser y a hacer entonces estos han sido nuestros objetivos a lo largo de estas enseñanzas y de todo corazón espero que haya sido de, de ánimo, de edificación de construcción de identificarnos más en la palabra no solamente como iglesia local pero en la iglesia en lo que es la iglesia universal lo que es la iglesia en general y nosotros podamos ser un petritos en medio de todo lo lindo que Dios está haciendo ya para cerrar quisiera leer el último párrafo que está en sus notas la iglesia no puede ser detenida por el enemigo ni por la muerte ni por el hombre por eso cuando los establecimientos no esenciales fueron cerrados el edificio se cerró pero la iglesia continuó y siempre va a continuar porque la iglesia de acuerdo con Jesús sí es esencial Él es el Mesías Él es el Hijo del Dios viviente y Él prometió yo edificaré mi iglesia, amén quiero invitarles a que se pongan de pie si pueden, si prefieren estar sentados tranquilos pero si quieren y desean y pueden ponerse de pie vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra y simplemente descansar por un instante en su presencia diciendo Señor gracias, gracias, gracias gracias por quien tú eres Jesús Tú eres la piedra principal Gracias que podemos descansar En una roca firme Grande, enorme, estable Que eres tú Señor Aún a pesar de nuestras diferencias Aún a pesar de nuestros propios conceptos Inclinaciones, preferencias personales Hoy te reconocemos como nuestra roca firme Hoy te reconocemos como el Mesías El Hijo del Dios viviente Gracias Padre por esta revelación No solo a nosotros Pero también por esta continua revelación A tantas personas alrededor nuestro Que necesitan llegar al conocimiento De tu verdad De esta verdad Y que esta verdad les haga libres Así como lo ha hecho con nosotros Y como lo sigues haciendo Gracias que tú prometiste Señor Que tú edificarías tu iglesia Y hoy con inmensa gratitud Podemos reconocer Es verdad Tú nos has edificado Señor A lo largo de los años Eres tú quien nos ha sostenido Eres tú quien nos ha guardado Gracias que tú si sí consideras Que tu iglesia es esencial Y nosotros como creyentes Así también lo consideramos Así también lo creemos yo pido Padre que estas enseñanzas que hemos visto a lo largo de estos domingos en esta serie sigan calando profundamente en nuestro corazón respecto a lo que tú dices que es la iglesia y respecto al propósito de tu iglesia que no se trata ni siquiera de nosotros se trata de ti gracias por sí el amor, el cuidado, el respaldo, el acompañamiento que recibimos y que nos damos los unos a los otros pero que en medio de todo eso Señor Persigamos principalmente que tú recibas toda la gloria, que persigamos con todo nuestro corazón hacer tu voluntad, que persigamos con todo nuestro corazón, Señor, ser parte de eso grande y maravilloso que tú estás edificando en nosotros y por medio de nosotros. Es un honor, es un privilegio, Señor, el que seamos parte de tu reino, el que seamos parte de tu iglesia. Bendecimos a tu iglesia, esta nuestra iglesia local pero bendecimos a la iglesia en general la iglesia universal ayúdanos a todos a caminar como lo que somos hermanos y hermanas en la fe hijos de un mismo padre con un mismo llamado con un mismo propósito llamados a ser puestos aparte de este mundo separados de este mundo y del pecado para llevar a cabo tus propósitos y manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Señor bendigo a tu iglesia bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes bendecimos a los que hoy no pudieron estar con nosotros por la razón que sea Señor permítenos seguir estrechando Señor nuestra relación contigo en primer lugar y nuestra relación de los unos con los otros Construyendo una comunidad de fe cada vez más y más saludable Entendiendo tu llamado y entendiendo tus propósitos No solo de manera individual pero de manera colectiva En un mundo que vive tan individualistamente Señor Ayúdanos a hacer la diferencia Ayúdanos a hacer la diferencia gracias padre por lo que tú nos has hablado y enseñado y síguenos afirmando en tu verdad, síguenos revelando más de ella y pido padre que esta semana tengamos una semana donde experimentemos tu bendición que tú nos diriges Señor, en todos los aspectos de nuestra vida por favor bendice nuestros trabajos, nuestros estudios nuestras diversas responsabilidades bendice nuestros hogares, nuestras familias Bendícenos con buena salud Guárdanos de todo mal y peligro Señor Sigue supliendo fielmente como siempre lo has hecho para todas nuestras necesidades Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Guárdanos de todo mal y peligro Señor y Permítenos seguir siendo instrumentos que manifiesten tu poder y tu gloria Y que llevemos la fragancia de tu olor donde quiera que vayamos que sigamos siendo esa iglesia valiente que entiende cree y recibe la autoridad que tiene en Cristo Jesús para arrebatar de Hades a los que están muertos en sus delitos y pecados Señor te damos toda la gloria y toda la honra Señor Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén familia que el Señor les bendiga que tengan una buena y bendecida noche y semana también y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Bye bye.